0: We'll mm -hmm. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la fissure dans l'église orthodoxe. Après la décision du patriarcat de Constantinople de reconnaître l'église autonome d'Ukraine, l'unité du monde orthodoxe est mise à l'épreuve. Et certains acteurs géopolitiques en profitent pour promouvoir leurs propres intérêts. Alors quelle est l'ampleur de cette crise inédite que traverse l'église orthodoxe aujourd'hui le 7 janvier, le patriarche de l'église orthodoxe russe, Cyril, accuse une nouvelle fois le patriarche de Constantinople, Bartholomé, d'avoir provoqué un schisme dans l'église orthodoxe. Le siège du patriarcat œcuménique de Constantinople, le Fanar, lui, défend sa propre vision selon laquelle le monde orthodoxe n'est pas divisé. Les États-Unis jettent de l'huile sur le feu en soutenant la décision de Bartholomé d'octroyer un tomos, c'est-à-dire l'autonomie d'une église orthodoxe à l'église d'Ukraine, tout en accusant la Russie de vouloir déstabiliser le monde orthodoxe. De son côté, Moscou réfute ces accusations et parle de coopération étroite entre le FANA et Washington. Pourtant, il n'y a pas que la question ukrainienne qui menace l'unité du monde orthodoxe. La Macédoine du Nord demande l'autocéphalie pour son église aussi. Le Monténégro, lui, fait face à des manifestations contre une loi permettant de confisquer les biens de l'église canonique affiliée au patriarcat serbe en faveur de l'église monténégrine indépendante. Avant de poursuivre, voici une brève présentation de l'église orthodoxe, c'est le Blitz. L'église orthodoxe est composée de 14 églises autocéphales mutuellement reconnues. Elles sont indépendantes sur le plan juridique et administratif, mais unies dans une même communion de foi. Il existe en plus deux autres églises partiellement reconnues par le monde orthodoxe, l'église autonome d'Ukraine et l'église orthodoxe en Amérique. En tout, l'Église orthodoxe compte environ 260 millions de fidèles dans le monde, dont plus de 150 millions au sein de l'Église orthodoxe russe. Ensuite viennent l'Église orthodoxe roumaine avec près de 20 millions de fidèles et celle de la Grèce qui rassemble une dizaine de millions d'orthodoxes. À la différence de l'Église catholique où l'autorité suprême est détenue par le pape, les Églises orthodoxes sont juridiquement et spirituellement égales. Or, Historiquement, le patriarche de Constantinople, appelé aussi œcuménique, est considéré comme le premier parmi ses égaux. Un statut qui lui confère certes une préséance protocolaire, mais pas juridique, car la prise de décision se fait traditionnellement sur la base du consensus entre toutes les églises orthodoxes. Une fracture de taille se creuse au sein de l'église orthodoxe. En cause, la décision du patriarche de Constantinople, Bartholomé, d'octroyer un thomos d'autocéphalie à l'église autonome d'Ukraine. Trois églises orthodoxes soutiennent aujourd'hui cette décision, celle de Grèce, de Chypre et d'Alexandrie. La décision de Bartholomé est aussi... Accueilli à bras ouverts par les États-Unis qui renforcent de plus en plus leur coopération avec le FANAR, Les deux parties se disent prêtes à coopérer dans la défense de la liberté religieuse. De son côté, l'église orthodoxe russe qualifie d'illégal l'octroi du Tomos à l'église autonome d'Ukraine et rompt tous les liens avec les églises ayant soutenu cette décision. Or, l'église autonome d'Ukraine n'est pas seule à menacer l'unité du monde Orthodoxe. La Macédoine du Nord demande l'autocéphalie pour son église qui se trouve actuellement sous l'autorité du patriarcat de l'église orthodoxe serbe. L'autre exemple est le Monténégro. Le Parlement y adopte fin 2019 une loi controversée qui risque d'ouvrir la voie à des confiscations de biens de l'église orthodoxe serbe pour le compte de l'église monténégrine minoritaire. Alors comment le schisme orthodoxe est-il utilisé à des fins géopolitiques Comment la réception du thomos a-t-elle influencé la situation religieuse en Ukraine Quelle est l'origine de toutes ces divisions Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Raphaël Liogier, philosophe et sociologue, professeur à Sciences Po Ex. Monsieur Liogier, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, peut-on qualifier cette fissure entre l'église orthodoxe russe et le patriarcat de Constantinople de vrai schisme
1: euh, bah, je dirais que c'est un schisme dans le sens où, euh, je sais pas, c'est moins un schisme qui est fondé, les, les schismes classiques, les schismes anciens, ils sont fondés d'habitude théologiquement, ils sont fondés sur des points de doctrine spécifiques, mais une des caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler ce schisme, c'est que c'est un schisme beaucoup plus politico-religieux, que un schisme théologique, parce qu'en fait la dissension elle n'est pas, pas théologique, là en l'occurrence, elle n'est pas, je veux dire, spirituelle, dogmatique, comme certains grands schismes de l'histoire des églises orthodoxes, d'ailleurs aussi de l'église catholique. Donc là, je crois qu'il y a une dimension politique qui est extrêmement forte. Alors, est-ce qu'on peut la qualifier de schisme Oui, c'est schismatique aussi pour des raisons politiques, oui.
0: Et pourquoi, selon vous, Bartholomé euh, Ier s'est-il enfin décidé à l'octroi du Tomos à l'église autonome d'Ukraine, malgré ses anciennes promesses de ne pas le faire
1: bah, Moi, je crois que depuis, euh, depuis 2011... C'est ce qu'il ce qu envisageait stratégiquement. Il y a eu toute une série d'erreurs qui ont été effectuées, je pense. Il y a eu presque, on pourrait presque dire, une naïveté de la part de l'église orthodoxe russe qu'il n'a pas vu venir et qui n'a pas cru. En tout cas, que ce serait possible que Bartholomé irait euh, jusque-là. Je crois que par exemple, que l'Église orthodoxe russe aurait dû assister au, au concile de Crète, parce que ça, ça a laissé les mains libres. Euh, ça a laissé les mains libres à, à, à Bartholomé pour prendre cette décision. Et cette décision, je crois qu'elle était qu'il n'osait pas la prendre, mais qu'elle était déjà dans, elle était déjà c'était déjà ce qu'il ce qu'il prévoyait pour plusieurs. Pour plusieurs, raisons, pour plusieurs raisons stratégiques. Puis il y a aussi, il y a aussi les événements, son, son affaiblissement au sein même, euh, au sein même de, la, de, la, de, de la Turquie. Euh, il y a toute une série de, de, de choses qui entrent en jeu.
0: – Monsieur Liogier, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse, mais nous vous retrouverons à la fin de l'émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Dans le monde orthodoxe, on ne croit plus à l'apaisement. Le 7 janvier, le jour du Noël orthodoxe, le patriarche de Moscou, Cyril, donne une interview traditionnelle à la chaîne russe Rossiya. Il clarifie la position de l'église russe sur un certain nombre de questions dont la crise actuelle dans le monde orthodoxe. Selon Cyril, la gravité de la situation est due avant tout à la prise de position
2: du patriarche de Constantinople. « Le fanard n'a pas commis une erreur, mais un crime, je le dis avec amertume. » De son côté, l'Église orthodoxe
0: de Constantinople voit la situation sous un autre angle. Selon son patriarche, le monde orthodoxe n'est pas divisé. Nous devons dire clairement qu'il n'y a pas de schisme dans l'orthodoxie. Pourtant, les faits montrent qu'il y a quand même au moins une fissure, car le monde orthodoxe n'a toujours pas de position commune à l'égard de l'Église autonome d'Ukraine. Tout commence en janvier 2019, lorsque le patriarche Bartholomé de Constantinople remet à Istanbul le décret officiel confirmant la création d'une église ukrainienne indépendante. Et cela malgré les contestations répétées de l'église russe qui dénonce une ingérence dans ses affaires. En effet, pendant des siècles, il n'y avait qu'une seule église canonique sur le territoire ukrainien. C'est l'église orthodoxe ukrainienne affiliée au patriarcat russe. Dans les mois qui suivent, l'église d'Ukraine, devenue autonome, est reconnue par trois églises canoniques orthodoxes, celles d'Alexandrie, de Grèce et de Chypre. En réponse, l'église russe rompt ses liens avec ces trois églises et surtout avec Constantinople. Dans ces actions, le fanard trouve un allié inattendu, les États-Unis, où pourtant seulement moins d'un pour cent de la population est de confession orthodoxe. Néanmoins, Washington affiche ouvertement son soutien à Bartholomé, tout en critiquant la Russie.
2: Le Premier ministre grec et moi-même avons convenu d'explorer notre coopération pour surmonter les défis que pose la Russie via des activités qui ont une influence néfaste comme la diffusion de fausses informations sur la pandémie ou la tentative de s'emparer de l'Église orthodoxe.
0: Selon le porte-parole de l'Église orthodoxe russe, ces accusations ne seraient que le reflet d'une coopération étroite entre Constantinople et Washington. La diplomatie américaine est franche dans sa simplicité.
3: En utilisant fanard dans son propre intérêt depuis l'après-guerre, elle entend lutter contre l'influence de tout autre État qui ne serait pas prêt à remplir la volonté du département d'État qui se voit exprimé par la bouche du patriarche de Constantinople.
0: Il est toutefois difficile d'évaluer dans quelle mesure les déclarations politiques de Washington influencent la prise de décision par Constantinople. Une chose est pourtant claire, les contacts de Bartholomé avec les officiers américains se multiplient ces derniers temps. Dernier exemple, le 17 novembre 2020, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo se rend à Istanbul où il rencontre le patriarche Bartholomé de Constantinople. Aucun autre rendez-vous n'est prévu. Après plus d'une heure de négociations à huis clos, le secrétaire d'État américain publie un tweet où il qualifie Bartholomé de partenaire clé des États-Unis dans les questions portant sur la liberté religieuse. Et avec l'arrivée au pouvoir de l'administration Biden, ce partenariat a toutes les chances de s'approfondir. Il faut savoir que le nouveau président américain et Bartholomé se connaissent depuis longtemps. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises sous l'administration Obama, où Biden occupait le poste de vice-président. En novembre 2020, juste après la publication des résultats préliminaires des élections présidentielles, Bartholomé envoie un message de félicitations au président élu dans lequel il parle de leur proche amitié. Biden lui répond et ne manque pas de souligner l'importance d'une étroite coopération. Et cette coopération concernerait en premier lieu la question de l'église autonome d'Ukraine que Washington soutient ardemment. Le 6 janvier, la diplomatie américaine souhaite même un joyeux anniversaire à cette église reconnue par Constantinople il y a seulement deux ans.
3: Félicitations à l'église orthodoxe d'Ukraine pour le deuxième anniversaire de la réception du thomas d'autocéphalie du patriarche œcuménique Bartholomé Ier. Recevoir un Tomos est une réalisation historique, alors que les Ukrainiens planifient
0: leur propre avenir. Comment la réception du Tomos a-t-elle changé la situation religieuse actuelle en Ukraine Quelle est la source de tensions entre Moscou et Constantinople Quels sont les autres conflits qui divisent le monde orthodoxe La réponse après la pause. Le fossé continue à se creuser entre l'église russe et celle de Constantinople, en cause de la décision de Bartholomé d'accorder un thomos à l'église autonome d'Ukraine. Comment en est-on arrivé là, sachant que le patriarche de Constantinople était initialement opposé à cette initiative
3: Le 22 octobre 1991, le synode de l'église orthodoxe de Constantinople désigne Bartholomé Ier en tant que nouveau patriarche œcuménique. À peine entré en fonction, Bartholomé commence à nouer des liens avec un autre grand chef du monde orthodoxe, le Patriarche de Moscou, Alexis II. En juillet 1993, le Patriarche de Constantinople se rend à Moscou. C'est la troisième visite du chef de l'église orthodoxe de Constantinople en Russie de toute l'histoire du pays. Le résultat de la rencontre est à la hauteur des attentes. Le patriarche de Constantinople se prononce en faveur de l'unité de l'église orthodoxe russe qui traverse une période difficile après la dissolution de l'URSS. L'unité semble assurée, mais une crise arrive très vite. En cause, les divisions au sein de l'église orthodoxe estonienne qui se trouvait jusque-là sous le patriarcat de Moscou. Le 20 février 1996, Bartholomé Ier annonce prendre sous sa juridiction l'église orthodoxe estonienne. La réponse ne se fait pas attendre, le patriarcat de Moscou rompt ses liens avec Constantinople, une première depuis plus de 500 ans. Malgré la rupture, les négociations continuent entre Moscou et Constantinople, permettant d'aboutir à un compromis, la coexistence temporaire des deux juridictions religieuses en Estonie. En mai 1996, l'église orthodoxe russe décide de rétablir les liens avec Constantinople. Les deux patriarches se rencontrent de nouveau en septembre 1997. L'un des sujets centraux des discussions est la situation religieuse en Ukraine où parallèlement à l'existence de l'église du patriarcat de Moscou, deux églises minoritaires s'autoproclament indépendantes dans les années 90. L'église orthodoxe autocéphale ukrainienne et l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev. Une fois de plus, Bartholomé réitère sa position. L'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou est la seule église canonique en Ukraine et la solution du problème du schisme ukrainien n'est possible que sur la base d'un consensus. En 2008, ce sujet épineux est soulevé lors de la visite du patriarche de Constantinople en Ukraine. Le président de l'époque, Viktor Yushchenko, demande l'accord de Bartholomé pour la création de l'église orthodoxe ukrainienne autonome et unie. Or, ce dernier ne prend pas position, préférant maintenir de bonnes relations avec Moscou grâce à sa neutralité. Pourtant, depuis 2016, les relations entre les deux patriarcats se dégradent. L'une des raisons est le refus de l'Église orthodoxe russe de participer au concile œcuménique qui devrait rassembler l'ensemble des églises orthodoxes autocéphales pour la première fois depuis plus de 1000 ans. Décision que le patriarcat de Moscou explique par le papisme de Bartholomé. Ce dernier a refusé de prendre en considération la position de nombre d'églises autocéphales qui avaient proposé de reporter la date du concile. La situation est aussi aggravée par la question ukrainienne. En avril 2018, le président ukrainien s'adresse au patriarche de Constantinople pour lui demander d'octroyer le statut d'autocéphalie à l'église orthodoxe ukrainienne. Malgré ses promesses du passé, Bartholomé répond par la révocation du décret de l'église de Constantinople de 1686 sur le transfert de la métropole de Kiev à Moscou. La ligne rouge est franchie. En réponse, le patriarcat de Moscou dénonce une ingérence dans ses affaires et rompt tous les liens avec Constantinople. En janvier 2019, Bartholomé signe le décret confirmant l'autocéphalie de l'église orthodoxe ukrainienne autonome. Celle-ci est le fruit d'une fusion réalisée en décembre 2018 entre les deux structures minoritaires, l'église orthodoxe autocéphale ukrainienne et l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev. Pourtant, l'unité de la nouvelle église unifiée se fissure vite. En juin 2019, le chef autoproclamé de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev, Philaret, annonce conjointement avec ses partisans son retrait de l'union. Décision qui résulte du conflit avec le métropolite de Kiev et de toute l'Ukraine épiphane sur le partage des fonctions au sein de l'église. L'autre raison est le contenu du tomos octroyé en janvier 2019. Filaret craint qu'il mette l'église orthodoxe ukrainienne autonome dans une dépendance vis-à-vis -vis de Constantinople. Dès lors, le conflit religieux en Ukraine reste ouvert.
0: Censé fortifier les croyants, la création de l'église orthodoxe ukrainienne autonome semble au contraire les diviser. C'est en tout cas l'avis de certains hiérarches.
2: Les initiatives en Ukraine, deux ans après les faits, n'ont visiblement pas produit d'effet salutaire. Pour des millions d'orthodoxes ukrainiens, elles n'ont apporté ni paix ni unité. Au contraire, les querelles et la discorde ont envahi d'autres églises orthodoxes locales.
0: N'oubliez pas qu'en Ukraine, il y a deux églises orthodoxes nationales qui se font concurrence. C'est la nouvelle église autocéphale et l'église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou. Avant cette histoire de Tomos, l'Ukraine comptait 19 000 paroisses orthodoxes. La plupart d'entre elles étaient administrées par l'église du Patriarcat de Moscou. Le reste, par les églises non canoniques. Fin 2018, ces paroisses sont transmises à l'église orthodoxe Autocéphale d'Ukraine et elle aspire aujourd'hui à reprendre en main les 13 000 paroisses restantes. Cependant, au bout de deux ans, le résultat est mince. Seulement 600 paroisses ont rejoint la nouvelle église autocéphale. Une partie significative des paroisses reste fidèle à la vieille église orthodoxe du patriarcat de Moscou. De plus, même les paroisses qui ont prêté allégeance à la nouvelle église orthodoxe ukrainienne autonome ont parfois été contraintes de le faire. Selon les hiérarches du patriarcat de Moscou, il s'agit d'une démonstration de force. Les confiscations de nos églises, les attaques sur nos fidèles, les incendies de nos temples,
3: l'adoption des lois discriminatoires continuent malheureusement. Et nous sommes extrêmement
0: préoccupés par le fait que le gouvernement ukrainien ne fait rien pour mettre fin à ces délits. Ces attaques sont devenues régulières après la création de l'église autonome d'Ukraine. Le 12 décembre dernier, des activistes religieux attaquent l'église de l'Assomption à Michalcha. Ils font usage de gaz lacrymogènes, frappent les croyants et cassent les vitres. Les incidents sont récurrents. Selon l'église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou, plus de 250 enquêtes sont en cours en Ukraine pour des attaques contre les églises et les croyants. Les prêtres sont aussi visés. En août, des nationalistes ont attaqué la maison d'un évêque. Et ce mois de janvier, deux prêtres ont été attaqués à coups de couteau, dont un gravement blessé à la tête. Du coup, les activistes des droits de l'homme tentent d'attirer l'attention de l'ONU sur ces exactions. Fin novembre, l'organisation ukrainienne Défense publique des droits interpelle le forum de l'ONU sur les minorités. Elle dénonce les attaques et la propagande de violence de la part des détracteurs de l'église orthodoxe russe en Ukraine et critique l'ONU pour son manque de réaction. Et d'ailleurs, l'Ukraine n'est pas le seul pays orthodoxe où la politique se mêle à la religion. Le patriarcat de Serbie est aussi au centre des tensions. Ainsi, en septembre, le président et le premier ministre de Macédoine du Nord se sont adressés en personne au patriarche de Constantinople. Les dirigeants demandent aux primates orthodoxe d'octroyer l'autocéphalie à l'église orthodoxe macédonienne. Actuellement soumise à l'autorité du patriarche serbe, elle exige l'autonomie vis-à-vis de Constantinople depuis mai 2018. L'objectif du gouvernement est de conforter l'autonomie du petit État à la suite de la dislocation de la Yougoslavie. Pourtant, si en Macédoine du Nord, le débat se limite aux déclarations politiques, au Monténégro, il se déverse dans les rues. Depuis la fin de l'année 2019 et jusqu'à ce jour, les croyants monténégrins multiplient les manifestations. Au cœur de leur colère, la loi adoptée en décembre 2019. Elle prévoit le transfert des biens de l'église monténégrine du patriarcat de Serbie à l'État, dont des centaines d'églises et plusieurs monastères. Pour les paroissiens, cela équivaut à de l'oppression. Or, le président monténégrin Milo Djukanovic affirme que la loi vise à unir les communautés serbes et monténégrines et accuse le patriarcat serbe de faire obstacle au développement du pays.
2: L'église orthodoxe serbe tente par plusieurs moyens d'enrayer les ambitions européennes modernes de la société monténégrine. Elle tente de préserver son monopole religieux au Monténégro et d'empêcher la création de l'état de droit.
0: Actuellement, deux églises existent au Monténégro, celle qui est soumise à l'autorité du patriarche serbe et une église autocéphale orthodoxe monténégrine autoproclamée. Cependant, pour se défaire de la mainmise serbe supposée sur son pays, le président monténégrin promet de pousser pour la reconnaissance de l'Église nationale et de son autonomie. Ce qui suscite le courroux du métropolite serbe pour le Monténégro.
2: J'étais choqué parce que j'ai entendu de la part du président du Monténégro. Il proteste contre l'ingérence de l'église dans les affaires politiques, mais dans le même temps, il se veut exarque d'une église. Il tente de créer une église.
0: À Moscou, le patriarche Cyril met en garde contre la répétition du scénario ukrainien et les violences. Entre-temps... La position du patriarche œcumunique de Constantinople reste ambiguë. Les fissures se multiplient donc au sein du monde orthodoxe. Néanmoins, le patriarche Bartholomé ne se précipite pas vraiment pour les guérir. Il s'intéresse plutôt à un plus vieux schisme, celui qui existe entre les catholiques et les orthodoxes. Fin novembre, il accueille une délégation de Rome lors de la célébration de la fête de Saint-André à Istanbul. Puis, Bartholomé et le pape François échangent des messages en vue de mettre fin au grand schisme entre deux chrétientés. L'exercice n'est pas nouveau, mais pour la première fois, les deux exarques parlent de la participation à un même hôtel eucharistique.
2: Bien que des obstacles subsistent, je suis convaincu qu'en marchant ensemble dans l'amour mutuel et en poursuivant le dialogue théologique, nous atteindrons cet objectif.
0: Pour mieux comprendre le rôle de la religion dans le grand jeu géopolitique, nous revenons vers Raphaël Liogier, philosophe et sociologue, professeur à Sciences Po Aix. Monsieur Liogier, pourquoi, selon vous, le patriarche Bartholomé maintient-il des liens si étroits avec les États-Unis où moins d'un pour cent de population est de confession orthodoxe
1: C'est là où on voit bien que c'est beaucoup plus une question politique, voire une question géopolitique, qu'une question religieuse. C'est-à-dire que je crois qu'il compte sur les États-Unis pour le soutenir à plusieurs niveaux. D'abord, pour le soutenir face, face à, à, à la Turquie. Il compte plus sur les États-Unis que sur les Russes, à l'évidence. Et ensuite, il compte aussi sur les États-Unis pour faire prévaloir le fait qu'il pourrait, lui, euh, euh, concurrencer, puisqu'il est quand même le patriarche de toutes les églises orthodoxes, au moins honorifiquement, que s'il était soutenu, il pourrait arriver à réduire la puissance russe, le soft power russe au niveau politique. Donc, en fait, dans un sens, il instrumentalise euh, les États-Unis au profit... De son propre intérêt en faisant subodorer qu'il va, euh, qu va aider les États-Unis à limiter euh, le, le soft power russe dans la région. Et en échange, que les États-Unis l'aident, lui, euh, dans, sa, dans, son, dans sa prééminence par rapport à, aux autres églises orthodoxes, si vous voulez.
0: Justement, M. Le en parlant du soft power russe. Selon vous, pourquoi une si faible réaction finalement de Moscou euh, quant à la décision de la Turquie de euh, rouvrir euh, sainte sophie en tant que mosquée
1: ben, Moi, je crois justement que ça, ça a été déterminant. Je pense que je ne suis pas au fait exactement des... des euh... De ce qu'il y a dessous dans le pouvoir russe, de ce que, de ce que pense Vladimir Poutine, ses conseillers et, et, et tous ces gens, je, moi je, je, je n'en sais rien, mais je pourrais dire, moi je crois que d'abord, je crois que c'est une erreur, et je crois que ça a été déterminant, c'est déterminant dans le fait que Bartholomé cherche plus maintenant à, à, à avoir le soutien des États-Unis que des Russes. Il a le sentiment que les Russes ne vont de toute façon pas l'aider, donc autant qu'il joue complètement la carte de l'Occident. Moi, je crois que c'est ça, surtout qu'il a, euh, qu a, qu a en tête. Et surtout qu'il y a maintenant un nouveau pouvoir aux États-Unis, donc ça, ça, peut être un, ça peut être une carte gagnante,
0: à vrai dire. Pensez-vous qu'il faille bientôt s'attendre à d'autres fissures euh, dans le monde orthodoxe
1: Oui, non, je crois, je crois, je crois que c'est le... le... Les, les, les autres églises sont trop, euh, sont, sont trop fragiles elles ont besoin d'un du, 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 du soutien, soutien, mais je, je crois que ce qui risque de se passer, c'est une grande, une grande scission, si ça continue comme ça, avec euh, des églises orthodoxes qui seront plus sous influence russe et des églises orthodoxes qui seront plus sous influence, euh, j'allais dire, de Constantinople. Et les églises sous influence de Constantinople pourrait apparaître de plus en plus comme étant l'allié de l'Occident, et, et alors que de notre côté, ça serait, ça serait en quelque sorte un rapport Russie-Occident qui s'effectuerait à travers cette scission, mais qui serait une scission unique, me semble-t-il.
0: Enfin, ces derniers temps, on constate un certain rapprochement entre le pape François et le patriarche Bartholomé. Qu'est-ce que cela signifie Le patriarcat de Constantinople peut-il, en théorie, se réconcilier avec Rome Et si oui, dans quels aspects
1: ah ben C'est tout à fait possible de se réconcilier avec Rome, euh, au même titre que, si vous voulez, le, le patriarche de Constantinople est supposé être, euh, comment dire, avoir une prééminence honorifique sur l'ensemble des églises orthodoxes, historiquement, euh, pour des raisons historiques qu'on ne va pas développer, eh bien, de la même manière, l'église le, le, de Rome, celui qu'on appelle l'évêque de Rome et qui sera nommé progressivement le pape, est supposé avoir une prééminence honorifique sur l'ensemble des églises, y compris les églises, les églises orthodoxes, si cela ça a été abandonné, même si l'église catholique considère toujours que c'est le cas, même s'il y, y, y a eu un éloignement, c'est parce que l'église catholique, à partir de Grégoire le Grand, a voulu non pas exercer seulement une prééminence symbolique et, 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 et spirituelle, mais une prééminence hiérarchique et politique. Si le pape décide d'abandonner cette idée grégorienne depuis les, le, 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 le pape grégoire d'une prééminence euh, à j'allais dire presque militaire hiérarchique de l'église catholique bah, à ce moment là il est possible que le patriarche de Constantinople accepte de repasser si je puis dire sous le giron euh, symbolique de la prééminence de l'église catholique puisque c'est historiquement euh, tout à fait en tout cas c'est historiquement tout à fait faisable théologiquement aussi tout à fait faisable. Mais ça supposerait euh, que des deux côtés, ils abandonnent du terrain, si je puis dire.
0: Merci beaucoup, Raphaël Yeugier, pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes philosophe et sociologue, professeur à Sciences Po, ex Merci encore d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Cette partie-là n'est pas encore terminée la semaine prochaine. Une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.